0: Джордж Мартин Короли пустынники Среди безводных каменистых холмов в 50 километрах от ближайшего города в собственном ветшающем поместье одиноко жил Саймон Кресс. У него не было соседей, которым он мог бы, отлучаясь по делам, поручить присмотр за своими подопечными. Правда, с ястребом-стервятником с проблем не возникало. Стервятник устраивался на заброшенной башне и привычно питался, чем попало. Шемблера крес попросту выгонял из дома и предоставлял самому заботиться о себе. Маленькое чудовище обжиралось слизняками, птицами и каменными наездниками. Вот только аквариум с настоящими земными пираньями ставил кресса в затруднительное положение. В конце концов, Крес, уезжая, стал просто бросать в огромный аквариум кусок мяса. В крайнем случае, если Крес задерживался, пираньи всегда могли полакомиться друг другом. Раньше они уже так поступали, Креса это забавляло. В последний раз он, к сожалению, задержался гораздо сильнее, чем предполагал, и когда наконец вернулся, все рыбы были мертвы. Так же, как и стервятник, У Шемблер забрался на башню и сожрал его. Кресса разобрала досада. На другой день он на своем скиммере полетел за 200 километров в Эсгард, крупнейший город на Бальдуре, предметом гордости жителей которого был самый старый и крупный на планете космопорт. Крессу нравилось поражать друзей необыкновенными дорогими животными, а где, как ни в портовом городе, проще всего наткнуться на заморскую диковинку. Однако Крессу не везло. Инопланетная фауна оказалась на замке, Торговцы небесной живностью попытались всучить ему второго стервятника, а чуждые моря не предложили ничего экзотичнее все тех же пираний, светящихся акул до да головоногих пауков. Все это Крессу уже приелось, ему хотелось чего-нибудь свеженького из ряда вон выходящего. В поисках фирм, где он еще ничего не приобретал, Кресс оказался под вечер на бульваре «Радуг». Вдоль бульвара, который проходил вблизи космопорта, тянулись магазины, специализирующиеся на импорте. Здесь выселись огромные торговые дома крупных корпораций. Там на фоне драпировок, придававших интерьеру таинственность, покоились на войлочных подушечках редкостные и драгоценные произведения инопланетного искусства. Между торговыми гигантами теснились грязные ловчонки старьевщиков с витринами, заваленными барахлом со всего света. Крес попытал счастье в тех и в других, но одинаково безуспешно. Рядом с портом, там, где бульвар Радуг спускался вниз и где Крес до сих пор никогда не бывал, он набрел на нечто особенное. Магазинчик занимал небольшую одноэтажную постройку между Эйфа баром и Храмом Любви Тайного Сестринства и привлекал внимание необычными витринами. Они были заполнены дымкой. Дымка делалась то розовый, то белесый, как настоящий туман, то искрящийся и золотистый. Она кружилась, в ней возникали завихрения и неясные свечения. На миг сквозь нее проступали предметы. Искусная подделка, старинный механизм, еще что-нибудь. Крест не успевал хорошенько рассмотреть. Дымка красиво струилась, интригующе приоткрывая кусочек то одного, то другого, то вдруг все заволакивая. Пока он вглядывался, дымка оформилась в надпись — Слова проявлялись поочередно. Крест стоял и читал. Шейд и Воу. Импортеры древности. Произведения искусства. Формы жизни. Буквы пропали. Сквозь туман Крест заметил движение внутри магазина. Этого ему было достаточно. Движение и форм жизни в причудливой рекламе. Войдя внутрь, он поначалу растерялся. Помещение оказалось огромным. Гораздо больше, чем казалось по сравнительно скромному фасаду. Мягкое тусклое освещение, потолок усыпан звездами и спиральными туманностями, весьма правдоподобными. Очень красиво. Слабо светились прилавки с товаром, в проходах слался туман. Туман поднимался почти до колен и завихрялся вокруг ног при ходьбе. Чем могу быть полезно? Незнакомка, казалось, возникла из тумана. Высокая, худая и бледная, в практичном сером костюме и забавном маленьком кепе, которая крепко держалась у нее на затылке. «Вы Шейд или Воу?» — спросил Крес. «Или просто продавщица?» «Джейла Воу к вашим услугам», — представилась она. «Шейд никогда не встречает покупателей, а помощников у нас нет». «Такое большое заведение», — обводя стены глазами, сказал Крес. «Странно, что раньше я о нем не слышал». «Мы совсем недавно открыли свой магазин на Бальдуре», — объяснила женщина, — «и, надеюсь, не пожалеем, хотя на других планетах нам сулили налоговые преимущества. Что вам хотелось бы приобрести? Произведение искусства, вероятно?» «Вот, взгляните, прекрасная резьба по кристаллу с нор-луша. «Нет», — ответил Крес, — «резьба по кристаллу у меня уже есть. Я зашел посмотреть на живность». «Формы жизни? Да». «Инопланетные, разумеется. У нас как раз есть сейчас мимик. Это такая маленькая смышлённая обезьянка с планеты Селия. Ее можно научить не только разговаривать, но и подражать вашему голосу, интонации, жестам и даже выражению лица». «Крайне мило», — скривился крест. «Только банально. Мне это совершенно ни к чему. Я хочу какой-нибудь экзотики. Чего-то необычайного и отнюдь неумильного. Терпеть не могу милых зверушек. У меня сейчас живет Шемблер» вывезены скота. Цена, надо сказать, меня не заботит, так я иногда скармливаю ему лишних котят. Вот как я отношусь к милым зверушкам, вам понятно?» Воу загадочно улыбнулась. «А были у вас животные, которые вас обожали?» — спросила она. Крес усмехнулся. «Ну вот, опять, я не нуждаюсь в обожании. Воу, животных я держу только для развлечения». «Вы меня не поняли», — возразила Вова, все еще продолжая загадочно улыбаться. «Я имела в виду буквально обожествление». «Что вы хотите этим сказать?» «Я полагаю, у нас найдется кое-что именно для вас. Пойдемте со мной». Она провела его между светящимися прилавками по длинному, устланному туманам, освещенному искусственными звездами проходу. Сквозь перегородку из той же дымки... Они попали в другое отделение магазина и остановились у большого прозрачного резервуара. «Аквариум», — подумал Кресс. Воу пригласила его кивком. Кресс приблизился и увидел, что ошибся. Это оказался не аквариум, а террариум. В нем была устроена миниатюрная пустыня площадью около двух квадратных метров. Песок из-за бледно-красного освещения имел алый оттенок, небольшие камни — базальт, кварц и гранит. В каждом углу террариума стоял замок. Крес прищурился. И в самом деле там возвышались замки, но целых было только три. Четвертый лежал в руинах. Настоящие маленькие замки, грубо сложенные из песка и камешков, по зубчатым стенам и круглым галереям карабкались и сновали крошечные существа. Крес приблизил лицо вплотную к стеклопластику. Насекомые — спросил он. — Нет, — ответил Воу, — гораздо более сложная форма жизни, к тому же более разумная, намного сообразительнее вашего шемблера. Их называют королями песков или королями пустынниками. — И все-таки это насекомые, — сказал Крес, выпрямляясь, — И мне плевать, насколько они сложны или примитивны, — он нахмурился. — «Не пытайтесь ввести меня в заблуждение разговорами об их уме. Эти твари слишком малы, чтобы иметь хотя бы зачатки разума». «А у них общественный разум», — ответила Воу. «Разум целого замка в данном случае. Сейчас в террариуме осталось лишь три организма. Четвертый погиб. Видите, его замок пал». Крес стал снова разглядывать пустыню. «Общественный разум? Интересно». Он вновь недоверчиво нахмурился. «Но все равно это обычный муравейник. Я надеялся на что-нибудь поинтереснее». «Они ведут войны». «Войны? Хм». Крес продолжал наблюдать. «Если угодно, обратите внимание на их цвет». Воу показала на обитателей ближнего замка. Один из них скребся о стенку террариума. Крес пригляделся. Существо все-таки выглядело как насекомое, едва ли с ноготь величиной шестиногая, с шестью крошечными глазками, расположенными по окружности тельца. Было видно, как оно свирепо клацало челюстями и непрерывно шевелило двумя длинными усиками, очерчивая в воздухе красивые узоры. Усики, челюсти и ножки были черными, как сажа, но доминировал огненно-рыжий цвет панциря. Это насекомое упрямо повторил Кресс. «Нет, не насекомое», — мягко настаивала Джейла Воу. «Когда пустынник вырастет, его панцирь отпадет. Правда, в таком маленьком террариуме этого не произойдет». Она тронула Кресса за руку и повела вокруг стеклянного ящика к следующему замку. «Теперь посмотрите сюда». У обитателей второго замка панцири были другие, ярко-красные, а усики, челюсти, глаза и лапки желтые. Обитатели третьего замка оказались белым красными. «Хм», — произнес Крес, — «они воюют, я уже сказала, и даже заключают перемирия и союзы. Четвертый замок в этом террариуме был разрушен в результате заключения союза. Черных становилось слишком много, поэтому остальные объединили усилия, чтобы уничтожить их». Но Крес оставался непоколебим. «Занятно, нет сомнений, но насекомые тоже ведут войны». «У насекомых нет богов», — сказала Во. «То есть...» Во улыбнулась и показала на замок. Крест только сейчас заметил и изумленно застыл. На стене самой высокой башни было высечено лицо. Он узнал его. Лицо Джейлы Воу. Ну как они...» Я спроецировала голограмму своего лица в террариум и держала там изображение несколько дней. Лик Бога, понимаете? Я кормлю их, я всегда рядом. Короли-пустынники обладают зачаточными органами псионических чувств, нечто вроде телепатии. Они ощутили мое присутствие и обожествили меня, украсив свои постройки моим изображением. Оно на всех замках, посмотрите сами». Кресс убедился, что это действительно так. Лицо Джейлы Воу на башне выглядело спокойным, безмятежным и одухотворенным. Кресса поразило мастерство исполнения – как же они это делают? Передними конечностями пустынники могут действовать как руками. У них даже есть подобие пальцев, три маленьких гибких отростка. И они умеют координировать усилия, как в битвах, так и при строительстве. Ведь все существа одного цвета, так называемые мобили, объединены, если вы помните, общим разумом. «Продолжайте», — сказал Крес. Во, снова улыбнулась. «В замке живет матка, или, если угодно, утроба». Последнее название очень ей подходит в качестве каламбура, поскольку она у них одновременно и матка и желудок. Она большая, с кулак-величиной, и не может самостоятельно передвигаться. На самом деле короли песков не совсем точное название. Мобили это крестьяне и солдаты, а матку правильнее было бы назвать королевой, но и эта аналогия тоже условно. Замок следует рассматривать целиком как большой организм гермафродит. Чем они питаются? Мобили едят кашицу из переваренной пищи, которую получают внутри замка, после того, как матка ее несколько дней перерабатывает. Никакой другой еды их организм принимать не в состоянии. Если матка умирает, мобили тоже вскоре гибнут. Сама же матка. Она всеядна. Тут у вас не будет особых расходов. Прекрасно сгодятся объедки со стола. «А как насчет живого корма?» – спросил Крес. Воу пожала плечами. «Любая матка поедает мобили из других замков». «Ну что ж, я заинтригован», — признался он. «Если бы они еще не были такими мелкими, они могут вырастать и крупнее. Эти маленькие из-за того, что террариум невелик. Их рост, судя по всему, ограничивается доступным жизненным пространством. Если бы я переселила их в ящик побольше, они бы снова начали расти». «Хм». «Мой аквариум для пираний сейчас пустой, а он вдвое шире и выше. Его, пожалуй, можно почистить, насыпать песку. Воу и Шейд обо всем позаботятся. Нам это доставит удовольствие». «Но, конечно, — спохватился крест, мне хотелось бы получить четыре неповрежденных замка». «Разумеется», — ответила Воу. И они договорились о цене. Три дня спустя Джейла Воу привезла в поместье Саймона Кресса, погруженных в спячку песчаных королей. Вместе с ней прибыла бригада рабочих, которая должна была все обустроить. Помощники Воу, инопланетяне, относились к негуманоидному типу разумных существ – коренастые, двуногие, с четырьмя руками и выпученными многогранными глазами. Их покрывала плотная жесткая кожа, по всему туловищу выступали ороговевшие колючки и наросты. Но сноровки и сообразительности им было не занимать. Ву командовала именно незнакомым крессу мелодичном языке. Дело было закончено в один день. Они передвинули аквариум на середину просторной гостиной, вычистили его и на две трети наполнили песком и камнями. Для удобства наблюдения поставили с каждой стороны по дивану. Затем укрепили специальную аппаратуру, обеспечивающую тусклое красное освещение, которые предпочитали короли пустынники, и голографический проектор. Сверху приладили пластиковую крышку со встроенным механизмом для подачи пищи. «Так вы сможете кормить ваших пустынников, не поднимая крышку», — объяснила Воу. «Вы ни в коем случае не должны позволить мобилям сбежать». В крышке находилась еще и система управления микроклиматом для поддержания заданной влажности воздуха. «Нужно, чтобы было сухо, но не слишком», — сказала Воу. Наконец, один из четвероруких рабочих забрался в резервуар, который отныне стал террариумом, и вырыл по углам четыре глубокие ямки, второй подавал ему спящих маток, вынимая их одну за другой из портативных криостатов. Смотреть было особенно не на что. Матки больше всего походили на пятнистые куски подпорченного сырого мяса с ротовым отверстием каждый. Инопланетянин закопал их в углах террариума, затем рабочие все заровняли и удалились. «Тепло выведет маток из спячки», — сказала Воу. «Мобили начнут вылупляться и выбираться из-под земли чуть раньше, чем через неделю. Обязательно давайте им побольше еды. Пока они не обоснуются, им потребуется очень много сил. Я думаю, замки они возведут неделю через три. А мое лицо? Когда они высекут мое лицо?» «Включите голопроектор. Примерно через месяц», — посоветовала она. «И наберитесь терпения». «Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните. Воу и Шейт всегда к вашим услугам». Она наклонила голову и ушла. Крес побрел к террариуму и повернул выключатель. В пустыне все было спокойно и неподвижно. Крес нахмурился и нетерпеливо забарабанил пальцами по стеклопластику. На четвертый день ему показалось, что он заметил слабое подземное шевеление. На пятый он увидел первого мобиля. Мобиль был белый. На шестой день крест насчитал их уже дюжину, белых, красных и черных. рыжие запаздывали. Он бросил на песок объедков, мобили сразу почуяли еду, набросились на куски и растащили по своим углам. Каждая цветная группа действовала вполне упорядоченно, они не дрались. Крест был слегка разочарован, но решил пока дать им время» замки начали подниматься к середине следующей недели. Организованные в батальоны мобили с трудом вылокли куски песчаника и гранита в свои углы, где другие отряды сгребали своими щупальцами и усиками кучи песка. Кресс купил бинокуляры, чтобы видеть все детали работ в террариуме, куда бы ни направились мобили. Он бродил вокруг высоких пластиковых стенок и наблюдал с разных позиций. Это завораживало. Замки были проще, чем хотелось Крессу, но у него по этому поводу возникла удачная идея. На следующий день он бросил в террариум вместе с кормом кусочки обсидиана и осколки цветного стекла. Через час они уже были встроены в стены замков. За черной крепостью, завершенной первой, последовали белое и красное. Рыжие закончили, как всегда, последними. Крес перенес свою еду в гостиную и питался прямо на диване, чтобы не прерывать наблюдений. Он полагал, что теперь в любой момент может разразиться первая война. Но его постигло разочарование. Дни шли за днями. Замки становились все выше и внушительнее. Крес отлучался от террариума только по нужде или для неотложных деловых переговоров, но пустынники не воевали. Это расстраивало Креса. Потом его осенило, и он перестал их кормить. На второй день... После того, как с их пустынных небес перестали сыпаться объедки, четыре черных мобиля окружили рыжего и потащили вниз к своей матке. Сначала они его покалечили, оборвав все конечности, щупальцы и усики, затем внесли во тьму главных ворот миниатюрного замка, и больше он оттуда не появился. Часом позже свыше сорока рыжих мобилей совершили переход через пески и атаковали угол черных. Выбегающие из своего замка черные вскоре превзошли врагов численностью. Схватка завершилась разгромом нападавших. Мертвых и умирающих сволокли вниз на прокором черной матки. Хресс поздравил себя с гениальной догадкой и наслаждался зрелищем. На следующий день, когда он бросил в ящик горбушку, за нее разыгралась битва между тремя углами. Победителями стали белые. После этого война следовала за войной. Прошел почти месяц с тех пор, как Джейла Воу провезла пустынников. Крес включил голопроектор, и внутри террариума словно материализовалось его лицо. Оно медленно поворачивалось так, чтобы его пристальный взгляд попеременно падал на все четыре замка. Крес решил, что изображение довольно похоже на оригинал. Его лукавая усмешка, его пухлые губы и полные щеки. Блестят голубые глаза, пепельные волосы тщательно уложены в модную прическу, брови утонченно изогнуты. Довольно скоро пустынники принялись за работу. Крест щедро кормил их, пока его образ сиял на небосводе. Войны временно прекратились. Вся деятельность мобилей посвящалась теперь божеству. На стенах замков стало проявляться его лицо. Сначала все четыре рельефа повторяли друг друга, но по мере продолжения работ Кресс, изучая изображение, начал находить неуловимые различия в технике и исполнении. Красные достигли высшего искусства в использовании крошечных кусочков сланца для передачи цвета его волос. Кумир белых казался Крессу молодым и озорным, тогда как лицо, созданное черными, в сущности, оно было таким же линия в линию поражало мудростью и доброжелательностью. Рыжие пустынники, как обычно, отстали и проявили меньше таланта. Воины не прошли для них бесследно, и замок их выглядел печально по сравнению с другими. Вырезанный ими рельеф получился грубым и карикатурным, и они, похоже, собирались таким его и оставить. Кресса это уязвило, но что он мог поделать? Когда все пустынники завершили портреты Кресса, он выключил проектор и решил, что настало время созвать вечеринку. Его друзья будут поражены и восхищены. Он даже может устроить для них спектакль с военными действиями. Мурлыча себе под нос, довольный, он составил список приглашенных. Вечеринка имела головокружительный успех. Крес пригласил 30 человек, нескольких близких друзей, разделявших его увлечения, дюжину бывших любовниц и группу соперников и конкурентов, которые не могли пренебречь его приглашением. Он знал и даже рассчитывал, что некоторых из приглашенных смутят и оскорбят его короли-пустынники. Обыкновенно Крес считал свои приемы неудачными, если хотя бы один гость не уходил глубоко обиженным. По внезапному порыву он добавил список имя Джейлы Воу. «Если желаете, возьмите с собой Шейда», — добавил он, диктуя приглашение автоответчику. Ее согласие приятно удивило Кресса. «Шейд, увы, не сможет приехать. Светская жизнь не для него. Что до меня, то я с радостью взгляну, как поживают ваши пустынники». Крес заказал роскошные блюда. И когда разговоры стихли, а большинство гостей покончили с вином и сигарами, он их шокировал, собственноручно собрав объедки в большую миску. «Пойдемте все со мной», — сказал он. «Я хочу представить вам своих новых питомцев». С миской в руках крест проследовал в гостиную. Крали пустынники оправдали все тайные надежды. Два дня назад он начал морить их голодом, и они впали в агрессивное состояние. Пока гости, окружив террариум, разглядывали его сквозь увеличительные стекла, предусмотрительно розданные Кресом, пустынники начали великолепную битву за еду. Когда бой окончился, Крес насчитал чуть ли не шесть десятков дохлых мобилей. Красные и белые, недавно вступившие в Союз, захватили корму больше всех. «Крес, ты отвратителен», — заявила Кэт Млэйн. Несколько лет назад она жила с ним некоторое время, пока ее слезливая сентиментальность чуть не свела его с ума. «Я-то, дура, снова приехала сюда. Думала, что ты, быть может, изменился и хочешь извиниться». Кэт так и не простила ему того случая, когда Шемблер сожрал тошнотворно милого щенка, от которого она была без ума. «Никогда больше не приглашай меня, Саймон». И она в сопровождении своего нынешнего любовника под общий смех выбежала за дверь. У остальных гостей возникла уйма вопросов. Всем хотелось знать, откуда взялись короли-пустынники. «От Воу и Шейда, импортеров» ответил он вежливым жестом, указывая на Джейлу Воу, которая большую часть вечера казалась грустной и держалась отстраненно. «А почему они украсили свои замки вашими портретами?» «Потому что я для них источник всех благ». «Разве вы этого не заметили?» Последняя реплика вызвала смешки. «Они будут драться снова?» «Конечно, только не сегодня. Не расстраивайтесь, впереди новые вечеринки». Джет Рекис, ксенозоолог-любитель, завел речь о других общественных насекомых и войнах, которые те ведут. «Эти короли-пустынники занятны, но не более того. Почитали бы вы, например, о тиранских муравьях-солдатах. Пустынники — не насекомые», — резко возразила Джейла Воу, но Джет уже отошел, и никто не обратил внимания на ее слова. Крес улыбнулся ей и пожал плечами. «Малейда Блейн предложила делать ставки» когда гости в следующий раз соберутся понаблюдать за войной, и все одобрили эту идею. Последовала оживленная дискуссия о правилах и шансах на выигрыш. Наконец гости стали расходиться. Джейла Воу уезжала последней. «Ну вот», — сказал ей Крес, — «мои пустынники произвели фурор». «Они хорошо выглядят», — ответила Воу. «Выросли уже больше моих». «Да», — сказал Крес, — «кроме рыжих». «Я заметила». Их как будто маловато, да и замок у них какой-то убогий. — Но кто-то ведь должен проигрывать, — заметил Крес. — Рыжие появились на свет и закончили строительство последними. Из-за этого и страдают. — Простите, могу я узнать, достаточно ли вы кормите ваших пустынников? — осведомилась Воу. Крес пожал плечами. — Бывает, сидят на диете. Это придает им свирепости. — Нет никакой необходимости морить их голодом, — хмуро произнесла Воу. Позвольте им воевать по собственным мотивам, и тогда, когда им это станет нужно, и вы станете свидетелем восхитительно тонких и сложных конфликтов. Непрерывные сражения, которые вы искусственно вызываете голодом, приведут их к деградации. Крес с интересом посмотрел на ее сдвинутые брови. — Вы в моем доме, воу, и здесь только мне судить о том, что деградация, а что нет. Я кормил пустынников, следуя вашим советам, а они не дрались. Нужно было набраться терпения? Нет, — возразил Крес. Я их хозяин, их бог, в конце концов. Почему я должен ждать, когда у них появятся собственные мотивы? Они воевали недостаточно часто, чтобы угодить мне, и я исправил это положение. — Понимаю, — сказала Воу. Я обсужу этот вопрос с Шейдом. Это не касается ни вас, ни Шейда грубо отрезал Крес. «Тогда мне остается лишь пожелать вам спокойной ночи», — сказала Воу, покоряясь действительностью. Но, набрасывая перед уходом пальто, она задержала на Кресе неодобрительный взгляд и все-таки предостерегла его. «Следите за вашими лицами, Саймон Кресс». И повторила. «Наблюдайте за вашими лицами». После этого она ушла. Недоумевая, Крес вернулся к террариуму и уставился на замке. Его лица были все там же и все те же, вот только... Крес выхватил свои бинокуляры и нацепил их. Он изучал рельефы в течение долгих минут. В них появилось что-то такое трудноуловимое. Ему показалось, что слегка изменилось выражение лиц, что его улыбка чуть-чуть искривилась и поэтому выглядит немножко злобно. Однако изменения были очень слабые, если они вообще были. В конце концов, Крес приписал их воображению и решил не приглашать больше Джейлу Воу на свои сборища. В последующие несколько месяцев Крес с дюжиной ближайших знакомых каждую неделю собирались на военные игры, как он любил это называть. Первоначальное его страстное увлечение королями-пустынниками теперь почти прошло. Крес меньше времени проводил у террариума и больше внимания уделял делам и светской жизни. Но он все еще получал удовольствие, приглашая некоторых друзей посмотреть на войну или сразу на две. Своих гладиаторов он содержал жестко, постоянно на грани голода, что имело особенно тяжелые последствия для рыжих пустынников, число которых столь зримо сократилось, что крест забеспокоился, не подохла ли их матка. Остальные выглядели вполне нормально. Иногда, ночью, когда не удавалось заснуть, крест приходил в гостиную с бутылочкой вина. Единственным освещением была красноватая мгла над миниатюрной пустыней. Он в одиночестве пил и часами следил за происходящим в террариуме. Обычно там где-нибудь шло сражение, а если и не шло, то он мог легко его вызвать, бросив на песок кусочек съестного. Компаньоны Кресса по предложению Малейды Блейн заключали пари. Он порядочно выиграл ставя на белых, которые превратились в самую мощную многочисленную колонию террариума. Однажды, вместо того, чтобы, как обычно, бросить корм в центре поля боя, крес сдвинул крышку и высыпал его рядом с замком белых. Остальные, чтобы получить хоть немного пищи, были вынуждены напасть на них. Они пытались, но белые великолепно проявили себя в обороне и Крес выиграл у Джеда Рекиса сотню стандартов. рэкис вообще почти каждую неделю терпел на пустынниках значительные убытки. Он претендовал на обширные знания об их повадках, уверяя, что изучил их после той первой вечеринки, но это не приносило ему удачи, когда он делал ставки. Крес подозревал, что уверение Джеда — обыкновенное пустое бахвальство. Крес и сам, из праздного любопытства, однажды обратился в библиотеку, чтобы установить, с какой они планеты, но в библиотечных списках короли-пустынники не значились. Он хотел было связаться с Воу и расспросить ее, но потом появились другие заботы, и это вылетело у него из головы. Наконец... После целого месяца проигрышей потеряв на тотализаторе больше тысячи стандартов, Джет как-то раз явился на военные игры с небольшим пластиковым контейнером под мышкой, в котором сидела паукообразная тварь, поросшая с золотистыми волосками. Песчаный паук с планеты Катедей, объявил Рэкис. — Получил его сегодня от продавцов небесной живности. Обычно они удаляют у пауков ядовитые железы, но мы ему оставили. Играешь, Саймон? Я желаю получить свои деньги обратно. Ставлю тысячу стандартов на песчаного паука против песчаных королей. Крес внимательно рассмотрел паука, неподвижно замершего в своей пластиковой тюрьме. Пустынники креса выросли и стали теперь вдвое больше, чем у Воу, как она и предсказывала, но все же, по сравнению с этой тварью, они были карликами. С другой стороны, их великое множество, и кроме того. К Ресу приелись однообразные междуусобные войны. Его привлекала новизна схватки. «Годится», — сказал он. дурак ты, Джед! Пустынники будут по кусочку обгладывать твоего кошмарного урода, пока не прикончат». «Сам ты остолоп, Саймон!» Улыбаясь, не остался в долгу Рекис. катыдейский песчаный паук питается обитателями Нор. Они там обычно прячутся в укромных углах и трещинах. Вот увидишь, он полезет прямо в замки и пожрет всех маток». Среди всеобщего смеха Крес помрачнел, он не учел такой возможности. — Ладно, посмотрим, — сказал он раздраженно и сходил за новой выпивкой.